0: Hinter dem 24. Türchen erwartet uns Trommelwirbel, Paula und Daniel. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben? Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch, Und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Walle, walle, manche Strecke, Das zum Zwecke Wasser fließe Und mit reichem, vollem Schwalle Zu dem Bade sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen! »Nimm die schlechten Lumpenhüllen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Auf zwei Beinen stehe, oben sei ein Kopf, eile nun und gehe mit dem Wassertopf.« Walle, walle manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. »Seht, er läuft zum Ufer nieder«, »Wahrlich ist schon an dem Flusse, und mit Blitzeschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse, schon zum zweiten Male, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt.« »Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben vollgemessen. »Ach, ich merk es, wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen.« Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt Behende. Wärst du doch der alte Besen. Immer neue Güsse bringt er schnell herein. Ach, und hundert Flüsse stürzen auf mich ein. Nein, nicht länger kann ich's lassen. Will ihn fassen. Das ist Tücke. Ach, nun wird mir immer bänger. Welche Miene, welche Blicke. O oh, du Ausgeburt der Hölle, soll das ganze Haus ersaufen, Seh ich über jede Schwelle Doch schon Wasserströme laufen. Ein verruchter Besen, der nicht hören will. Stock der du gewesen, steh doch wieder still. Willst's am Ende gar nicht lassen? will dich fassen, will dich halten, und das alte Holz behende mit dem scharfen Beile spalten. Seht, da kommt er schleppend wieder, wie ich mich nun auf dich werfe, Gleich, o oh Kobold, liegst du nieder, krachen trifft die glatte Schärfe. Wahrlich, brav getroffen. Seht, er ist entzwei. Und nun kann ich hoffen, und ich atme frei. Wehe, wehe! Beide Teile stehen in Eile schon als Knechte völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte! Und sie laufen, nass und nässer wird's im Saal und auf den Stufen. Welch entsetzliches Gewässer! Herr und Meister, hör mich rufen! Ach, da kommt der Meister! Herr! Die Not ist groß, die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los. In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen. Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke. Erst hervor, der alte Meister. Das war der Zauberlehrling von Johann Wolfgang Goethe.
1: Vielen Dank, Paula. Bitte. Sag mal was, ähm was hast denn du für eine Beziehung zum Zauberlehrling?
0: Eine sehr enge.
1: Äh, das, das weiß ich tatsächlich. Ähm, aber woher kommt die denn eigentlich? Das weiß ich nämlich nicht.
0: Ähm, das kann ich ja so genau eigentlich gar nicht sagen. Ich hab, wir haben die in der Schule durchgenommen. Und mhm. ähm, ich finde die Story echt ziemlich cool, die in dieser Ballade äh, erzählt wird. Und ich glaube, das hing mit dem Alter zusammen, in dem mein... Gehirn noch echt ziemlich fit war und ich sehr viel auswendig lernen konnte, habe ich den Zauberlehrling auch schon auswendig gelernt und das ist halt irgendwie so ein Challenge von mir, dass ich das immer wieder nochmal anschaue, mhm. um ähm, das halt wieder aufzufrischen und dann echt ziemlich nerdig durch die Welt gehen zu können und sagen zu können, ich kann diese Ballade auswendig. Das ist also meine Hauptbeziehung. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde halt auch die Story gut. Ich habe gerade gemerkt, dass ziemlich häufig das Wort Ach drin vorkommt, wo ich so das Gefühl habe, das ist so ein bisschen so ein Metrum-Retter.
1: Lustigerweise, mich hat immer das Wort Walle gestört. Denn ich mag überhaupt nicht so, äh, auch in, 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 in äh, Popsongs oder sowas, wenn Worte einfach nur eingefügt werden, um den Reim äh, vollständig <lacht> zu machen. Und das, also vor allen Dingen sinnlose Worte, wenn halt irgendwie... Was, was weiß ich dann irgendwie dumm die -di eingefügt wird am Ende des Songs, um halt irgendwie die Strophe mit einem Reim zu schließen, ohne dass es das ist halt. Ja, also ich finde es halt die hohe Kunst, wenn man einen Reim hinbekommt, der semantisch Sinn macht. Und äh, dieses Walle Walle habe ich immer äh, verurteilt unter, ähm, es wäre auch nur so ein Füllwort, ein äh, was eine lediglich eine phonetische Funktion hm. hätte, aber gar keinen kein Sinn mhm. äh, äh, transportieren würde. Jetzt habe ich es eben nachgeschlagen und es ist äh, die Aufforderung zum schnell fließen. Äh, ja. Das Wort war mir so ein Kennst nicht du
0: nicht die wallenden Gewänder oder sowas?
1: In dem Zusammenhang tatsächlich, aber hm. so im Imperativ, Walle, Walle, äh, habe ich das nur, außer da noch nie irgendwie verwendet. da
0: dachtest du, du dachte es tatsächlich bisher, dass das sowas wie La 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 sei? Ja,
1: oder dumm die Dumm.
0: Oder ja. vielleicht wenigstens oder so eine Zauberformel. Ja, was ja hier so bei Herr, Herr der Ringe mit dem
1: äh, Tom Bombadil, mm. Tom Badum -da, -ba da. Das, das hat mich immer so genervt. Und mhm. so dachte in die Stufe habe ich schon mal Walle, Walle gepackt. Aber ähm, ich mochte den Zauberledding auch. Und zwar äh, ist so ein bisschen so latent peinlich, so aus in meiner teenager als ich noch ein Teenager war, in meiner Sturm-und-Trang-Phase, mhm. habe ich ja sehr viel deutschen Hip-Hop gehört. Und da gab es ein Lied von Freundeskreis, das hieß Sternstunde, Revolution der Bärte. <lacht> und das ist vollgepackt mit Also, so ein, so ein, so ein kommunistisch-revolutionärer Text hat das Lied. Und äh, ist vollgepackt mit Referenzen. Und ähm, unter anderem auch vor den Straßen tob tobt der Zauberlehrling. Und mhm. ich, ich hatte das Gedicht auch schon davor mal irgendwie wahrscheinlich auch im Unterricht oder so mitgekriegt, aber es hat mich dann nie interessiert. Aber dann habe ich tatsächlich irgendwie, als ich, weil ich da auf das Lied so abgefahren bin, habe ich glaube ich mal irgendwie so sämtliche Referenzen einfach nachgeschlagen und dann eben auch diesen Zauberlehrling gelesen. Und ich fand es halt auch so, es hat mich total geflasht, weil es irgendwie auch eines der wenigen Gedichte bis heute ist, die ich kenne, wo das so gut funktioniert, so eine Geschichte eben in Reimform zu erzählen. Also das ist ja einfach, das hat einen richtig guten Rhythmus. so, Das geht richtig, also deswegen kann man es auch gut lernen. Ich, ich habe es irgendwie nie bewusst auswendig gelernt, aber ich habe es immer äh, auch so. Ich kann einfach viele Verse mhm. auswendig, weil es halt einfach eingängig ist. Und trotzdem hat es halt auch so eine super Geschichte, ähm, die, die dir halt, also die du total gut visualisieren kannst.
0: Ja, die Dramatik ist auch spürbar, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist so eine Popballade, ist es.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also da, da merkst du halt tatsächlich auch, das Goethe, ich weiß nicht, in welchem Zeitpunkt seines Schaffens er das geschrieben
0: hat. Bevor Aber, er adelt, geadelt worden ist, ah, scheint es. Okay.
1: <lacht> Weil, ähm, auf jeden Fall merkst du halt, dass er ja so ein Popdichter war, nicht? Ich, mm. Äh dann immer wieder auf diesen Heine und seine Harzreise zu sprechen, wo er da dann irgendwie das Goethe ein paar Mal thematisiert und irgendwie klar macht, was das einfach für ein, hm. für ein Popstar damals war.
0: So. Ja. Ähm, ja, aber das ist, ähm, das, was, was du gerade meintest, dass du das interessant findest, dass da eine Geschichte in Reimform erzählt wird.
1: Nee, äh, das, das finde ich nicht interessant. Ich habe ja auch so. zum Beispiel ähm, hier die von Hesiod die Theogonie gelesen oder so. Ich kenne ja schon auch lange ähm, gebundene Rede oder ich habe ja auch viel Shakespeare zum Beispiel gelesen oder so. Was ich halt äh, äh, was ich interessant finde ist, dass es so kurz ist und ähm, trotzdem so viel drinsteckt. So, es gibt ja dieses irgendwie habe ich ja auch als hier Bob Dylan den Literaturnobelpreis bekommen hat habe ich ja dieses Video vom Nerdwriter über All Along the Watchtower gezeigt mhm. wo er zeigt so dass halt in diesen vier Versen oder so irgendwie sagt er so wird mehr Story transportiert als in manchen Trilogien mhm. und das ist halt beim Zauberlaying genau das gleiche so du hast halt es ist vergleichsweise kurz und trotzdem wird so eine total komplexe Geschichte erzählt und das ist, finde ich, ziemlich geil.
0: Aber das ist gerade die Kunstform des Gedichts, deswegen ja, heißt war, es auch so. Ja,
1: ja, aber es gibt nicht viele Gedichte, die wirklich so eine konkrete Geschichte erzählen, sondern oft wollen die Gedichte auch eher ein Gefühl transportieren oder äh, zu einem Gedanken anregen, sowas und nicht wirklich hier diese Geschichte von dem natürlich das ist auch metaphorische Ebenen dann, das macht es immer mhm. noch geiler, aber erstmal hast du halt eine tatsächliche Story von einem Zauberlehrling, der halt einen Job gekriegt hat, da irgendwie was zu tun und eine Abkürzung sucht und seine dilettantischen Zauberkräfte einsetzt und es geht halt total schief und erst sein Meister muss ihn da wieder äh, aus der äh, ja, mhm. aus dem Dreck ziehen und das ist halt einfach perfekt durcherzählt in vergleichsweise wenigen Reimen, so. Und äh, da könntest du, weißt du, du aus dieser kleinen Geschichte, kannst du halt auch ein Drehbuch zimmern, so und wurde das ja. Das ist ja auch schon gemacht. Ja, wurde. genau, wurde ja auch dann äh, gemacht und entsprechend ist halt einfach. Ich, ich finde, es gibt halt wenige Gedichte, die es schaffen, noch vor der metaphorischen Ebene eine konkret so gut Geschichte zu erzählen.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, die Ballade.
1: Ja, aber sag mir noch mal, eine Ballade jetzt spontan aus dem Kopf, die ähnlich, prägnant und effektiv ist.
0: Ja, das ist gerade so ein bisschen peinlich, weil mhm. ich habe tatsächlich einen im Kopf, aber mir fällt einfach der Name nicht mehr ah, okay. ein. Das ist eine von Heine.
1: Heine ist ja auch geil.
0: Und äh, äh, nee, jetzt müsste ich jetzt nachschlagen und dann nochmal äh, ganz auch kurz Pause machen, dann kann ich es nachschlagen und dann sagen. Ich noch mal nee, nee
1: zählt nicht, sag ich mal, weil <lacht> das ist ja gerade mein großer Punkt, Das ist halt auch so Eben. Oder der zweite große Punkt, dass es ja eben Pop-Lyrik äh, ist mhm. quasi. Aber wir haben ja überhaupt den Zauberländer aus einem ganz anderen Grund hier jetzt thematisiert, denn äh, wegen einer Textzeile und die da lautet?
0: Genau, das ist in der ähm, siebten Strophe der äh, siebte Vers. ja. Die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los. Also der siebte und achte Und was
1: hat das mit unserem Adventskalender zu tun?
0: Das ist der deutsche Titel von Scrooge. Also mhm. auch nicht ganz, sondern die Geister, die ich rief.
1: Genau. Und ja. äh, es ist ja nicht umsonst der umsonst. Titel. So oder, oder, also nein, es ist ja nicht zufällig, sage ich mal, der Titel. Sondern es ist ja, weil es einfach ein Sprichwort geworden ist. Wie überhaupt sehr viel... Goethe quasi in den Volksmund eingeflossen ist, mhm. ist halt auch dieses Die Geister, die ich rief eben ein äh, Sprichwort geworden im Deutschen und was, äh, und deswegen hat halt irgendwie damals der deutsche Filmverleih sich entschieden, Scrooge den Film zu übersetzen, was äh, übrigens, es hat ja auch äh, die Weisheit erzählt, nee, was die Weisheit? Ah nein, äh, die Schöne Denken hat das erzählt, dass im im Englischen ist, ist eben Scrooge auch ein Sprichwort. Also jemand, der Scrooge ist, ist halt jemand, der ganz äh, geizig ist. Mhm. Und äh, zum Beispiel Dagobert Duck heißt auch Scrooge McDuck im Englischen und so. Und äh, entsprechend ist es von ja. diesem, dass man halt äh, diesen Aspekt genommen hat, ein Sprichwort als Titel zu wählen. Äh, das haben sie übernommen. Aber was ist denn die Bedeutung von mhm. die Geister, die ich rief?
0: Ja, damit meint man eigentlich ähm wenn man es als Beaumont nimmt, die, die Konsequenzen, die man durch ein Handeln eben herbeigeführt hm. hat, die man dann halt tragen muss. Genau.
1: Es, also, es prangert halt Hybris quasi an. Wie man, man hat sich eine Aufgabe aufgeladen oder etwas vorgenommen, was man dachte, man kann es kontrollieren und also es dann nicht geschafft hat. Ja. Und, ähm, passt der Titel auf Scrooge? Nein. Wir haben zwar Geister.
0: Ähm, naja könnte man schon eigentlich doch irgendwie herleiten, nämlich er hat ja durch sein asoziales Verhalten diese Geister dann halt quasi hervorgerufen, ja, er ist halt irgendwie besonders mm. fies und, 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 und egoistisch und ähm, deshalb kommen halt diese drei Geister, um ihn zu belehren oder mm. ihn nochmal auf den rechten Pfad zu bringen. Mm aber das hat er natürlich nicht gemacht weil weil die ähm, wie ich es ja gerade schon andeutete mit dem mit dem die Geister die ich rief meint man halt die Konsequenzen die man durch also also die man quasi hervorgerufen hat von denen man auch schon sich hätte denken können dass die dann halt passieren einfach ja, ja? und und ähm, also der Frank, war ein Frank, Frank Cross ja. so. bitte
1: Chernobyl oder hier, jetzt, ähm, wie heißt es in Japan jetzt durch den Tsunami zerstörter Atomkraftwerk. Das sind so Fälle, wo Fukushima. man sagt in Fukushima, mhm. genau, die Geister, die ich rief, die werde ich noch nicht los. So, mhm. so also so, wir wissen, wie unglaublich gefährlich Atomkraft ist und wir wissen auch, dass wir sie nur selbst, wenn wir sie 99 Prozent davon kontrollieren können oder mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, dass eben dieses eine Prozent fatale Konsequenzen hat und ja, trotzdem gibt es dann immer wieder so ein Die Geister, die ich rief, Moment, alle paar Jahrzehnte. Hm. Ich bin dir ins Wort gefallen.
0: Genau, und ich weiß nicht mehr, was ich gerade sagen wollte. Oh, es tut mir
1: leid. Du warst dabei zu sagen, was äh, die wahre Botschaft ist von Scrooge. Echt? Meine ich.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Können wir mal zurückspulen. Nee, aber ähm, dann lassen wir es doch, ich glaube, wir haben es dann auch quasi äh, den Aspekt auch noch quasi <lacht> hier abgehandelt, äh, dass wir einfach mal wieder mal gezeigt haben, dass der deutsche Titel, erst nicht ganz so dumm, wie er oft ist. Äh, wir hatten das Thema hier auch schon ein paar Mal, was sich deutsche Filmverleihe denken, wenn sie Englische Titel durch deutsche total sinnfreie ersetzen oder manchmal durch nicht mal deutsche wie zum Beispiel Captain America einfach mal The First Avenger nennen. Ähm, aber äh, ja ja, es ist, macht halt trotzdem von der metaphorischen Bedeutung, äh, die aus der Tradition des Sprichworts kommt, überhaupt keinen Sinn.
0: Mm. Aber das habe ich ja auch schon mal angedeutet, dass ich nicht glaube, dass das der Hintergrund für diese Titelvergabe ist, dass es irgendwie Sinn macht oder was auch immer, mhm. sondern dass das halt irgendwie ähm, auch immer, dass immer die, die Kultur einfach, die, in, dass die das irgendwie beeinflusst, äh, nein Gott, furchtbar schlecht formuliert, ähm, sondern dass die Menschen, die sich die Deu diese Titel überlegen, halt auch immer schauen, was passt einfach so in, in unsere Kultur rein. Ja, und mm. dann hast du eben die Geister, die ich rief, als deutsches Sprichwort, wo halt viele mm. Leute was mit anfangen können und sich dann entsprechend angesprochen fühlen und dann interessieren die sich halt auch mehr für den Filmtitel.
1: Das ist zumindest die Überlegung. Also mm. da stecken ja alle dort Marketingabteilungen dahinter. Ja. Das ist ja auch die gleiche Idee bei, äh, dass sie halt Captain America ähm, eben befürchtet haben, dass der Titel zu sehr äh, amerikanischen Patriotismus assoziiert und die dass Liste. sie deswegen halt sich wahrscheinlich für The First Avenger entschieden haben, weil die Avengers, die waren ja so ein großer Erfolg mhm. und dass sie da halt irgendwie aus Marketinggründen quasi ja, achso nee, das ich war sie. ja vor, war The First Avenger, erschien ja noch vor den Avengers. Anyway, wir haben uns heute hier versammelt, das klingt wie so eine Predigt.
0: Ja, vor allem, weil wir so viele sind. Ja,
1: du <lacht> und ich und unsere Egos. Und die Geister Und die Geister, die wir riefen, sind auch noch anwesend. Um Scrooge zu bewerten, abschließen. Ah nein, ah, noch was davor. Wir haben heute Heiligabend. Das ist... Der Abend, äh, an dem äh, nicht nur Scrooge drei Geister begegnen, sondern auch äh, an dem Wünsche in Erfüllung werden. Was wünschst du dir denn von unseren Hörerinnen und Hörern?
0: Och, an äh, dieser Stelle musst du
1: sagen, sowas
0: wie Kommentare, also, itunes Rezension und so weiter. Also super toll wären äh, Kommentare auf unserer Seite und auf facebook und auch äh, positive Twitter, Twitter, Twitter nicht vergessen. Twitter. positive Rezensionen auf Twitter und Kommentare auf iTunes. Genau.
1: Äh, Rezensionen auf iTunes und fünf Sterne Rezensionen auf iTunes. Rezensionen auf
0: Twitter, Kommentare auf iTunes und fünf Sterne bei Facebook, bitte.
1: Ah, kann man. Ja, ihr könnt, Irgendwie kann man ja auch so <lacht> Sachen bewerten. Ihr müsst vielleicht einen Ort anlegen, den Spätfilm nennen und den dann bewerten. Ich glaube, das geht Facebook. ja nicht.
0: Meine Adresse für den Ort.
1: Das können Sie aus dem Adresse, aus, dem, aus unserem Impressum rausholen. Anyway, sage ich schon zum zweiten Mal. Ja, ähm, wenn euch das hier gefallen hat, dann gebt uns doch. Äh, Jetzt
0: die Folge oder den, der Adventskalender?
1: Der Adventskalender, mhm. die Folge und der Podcast als solches. Wenn euch das gefällt, dann gebt uns doch mal eine gute Bewertung bei iTunes. Ähm, und ja, weil, weil das, das hilft uns, um bekannter zu werden und uns geht es ja hier in erster Linie um Ruhm, Geld und Macht. Nur deswegen machen wir es. Und in zweiter Linie äh, geht es um, uns um euer Feedback, denn äh, die Kommentare sind der Lohn der Podcaster. Das heißt, schreibt uns in unserem Blog, was, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet und äh, redet mit uns, damit wir nicht nur in den leeren Raum reden. Und jetzt kommen wir nach 24 Folgen, inklusive dieser, endlich und endgültig zur definitiven Bewertung von Scrooge. Paula, jo. auf unserer berühmt-berüchtigten Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte bekommt da der Film, die Geister, die ich rief?
0: 59
1: Oh, wie kommst du zu dieser
0: Wertung? Also. Äh, 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 ja, ähm. Es ist schon so lange her, dass wir den Film gesehen haben, dass die Erinnerung leider nur relativ schwach ist.
1: Hm, du hast ja die ein oder andere Folge sicherlich gehört und hast dir die dadurch auffrischen können. Ja,
0: ja, zum Glück. Weiß ich jetzt wieder, worum es eigentlich nochmal ging. Nee, Quatsch. Mhm. Ähm. Ja, es waren, also äh, du hattest, glaube ich, mitgezählt, wie oft ich gelacht habe. Ähm, also ich erinnere ja, mich das auch noch dran, sechs dass. Lacher geschafft. Ja, dass ich dir teilweise tatsächlich ziemlich lustig fand. Ähm, gegen Ende hin fand ich ihn, glaube ich, ziemlich langweilig. Viele Sachen fand ich unnötig eklig. Mhm, dann fand ich halt irgendwie so die Gewaltdarstellung und den Sexismus äh, da fragwürdig. Aber. Ähm, ja, insgesamt dann anscheinend lustig genug, um ihn noch über den 50 Punkten zu lassen.
1: Hm. Mhm. Bei mir nicht. Ja. Ich, ähm, ja, er hat einfach zu viele Probleme. Hm. Als ich die Folgen zum Adventskalender gehört habe, äh, habe ich teilweise gemerkt, dass ich mich darin gar nicht mehr erinnern kann an gewisse Aspekte des Films und das ist schon mal nie ein gutes Zeichen. Dann gab es andere Sachen beim Gucken, die mich äh, massiv gestört haben, vor allem Ding irgendwie da die der Geist der gegenwärtigen Weihnacht und auch, ähm, ja dass das halt irgendwie alles mit äh, Bill Murrays Acting nicht aufging wirklich und ähm, auch das Finale fühlte sich irgendwie deplatziert an. Und das habe ich auch so, da habe ich drüber nachgedacht. Und es ist tatsächlich so, dass der Film es nicht schafft, irgendwie diese ähm, total schnulzige, aber total herzerwärmende Botschaft von der Christmas Carol zu transportieren. Weil mhm. halt die, also es ist, das ist halt alles da so, du hast halt diesen äh, Turbo-Kapitalisten mit dem eiskalten Herz, der dann eben halt vorgeführt bekommt, äh, was für ein Arschloch er ist und äh, dadurch quasi, und weil Weihnachten ist, sein äh, ein, ein, ein Herz erweicht bekommt. Hm. Aber was halt eben in, in der Textvorlage von Dickens ähm, es ist es unglaublich schnulzig und <lacht> Da auf jeden Fall kritisierenswert, aber es funktioniert halt. Das ist eben, äh, man kann da irgendwie mitfiebern und man kann da tatsächlich den Charakterwandel von Scrooge nachvollziehen und diese Charakterwandel von Frank Cross, den fand ich halt einfach nicht gut inszeniert. Ja, war. stimmt. Das war total scheiße und es, ja, die Gags waren nicht gut genug, um das wieder auszugleichen und deswegen schafft er bei mir nicht die 50 Punkte, er kriegt 44 von mir.
0: Das ist schon echt wenig. Ja. Hm. ja, das Schlimmste daran an dem Film ist tatsächlich doch dieser arme Mitarbeiter, der gefeuert wurde. <lacht> also ich konnte ihn von Anfang an überhaupt nicht leiden. Ich fand, diese, 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 diese lächerlich, dieser lächerliche Habitus, den man dem angedichtet hat, schon so, der hat mich jetzt aggressiv gemacht. Und dann fand ich halt schlimm, dass der am Ende Amok läuft und dann mit seinen Opfern zusammen dann aber doch irgendwie zusammen die Sendung anguckt oder so. Also irgendwie gibt es so versöhnliche Momente hm. oder, oder, oder verbrüdernde Momente dann. und mit, Das fand ich ganz arg. Ja, das das, das, das so. sagte
1: Lena in unserer Folge zusammen auch ganz treffend so heutzutage, weil das, das nicht mehr so zeigen können, weil mhm. offensichtlich waren 1988 Amakläufe noch nicht so ein großes Ding in Amerika, mhm. sodass du das so erzählen konntest, weil die, diese Form von Storyline ist heutzutage echt undenkbar. Ja. Na.
0: So, genau. Dann schade. haben
1: wir Achso, wie schade.
0: Ja, ich hatte mir mehr erhofft von dem Film.
1: Achso, ja. aber
0: Bei dem Titel.
1: Ja. Das stimmt. Im Deutschen oder im Englischen?
0: Dem Deutschen. <lacht> Abgesehen
1: davon war es unter Garantie nicht der letzte Weihnachtsfilm, den wir hier besprochen haben. Wenn der Spätfilm weitergeführt wird, dann wird es ein nächstes Weihnachtsfest geben und <lacht> entsprechend ein nächstes Weihnachtsspecial. Ob es wieder ein Kalender sein wird, sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich nicht. Es war dann doch relativ anstrengend. Aber ähm, Jedenfalls nicht im nächsten Jahr, sagt man es so. Aber Weihnachtsfilme werden wir bestimmt weiterhin besprechen. Äh, und es hat auch mal viel Spaß gemacht. Und äh, an dieser Stelle nochmal danke an alle, die daran teilgenommen haben und die sich da auch reingehängt haben und äh, mir sofort zugesagt haben und äh, mit viel Enthusiasmus dabei waren. Es waren äh, irgendwie seit Ende Oktober bin ich jetzt, am Planen und Arbeiten. Und es war ein Riesenspaß. Es hat auch richtig viel Spaß gemacht, neue Leute kennengelernt und es war eine coole Sache.
0: Jawohl. Ich danke dir für die Idee, für die Umsetzung und die ganze Mühe.
1: Und äh, natürlich vor allem danken wir unseren Hörerinnen und Hörern und wünschen jetzt noch ein schönes Weihnachtsfest.
0: Genau. Frohe Weihnachten und verbringt das mal schön mit euren Lieben.
1: Genau. Hört auf Scrooge und guckt kein Fernsehen, sondern äh, verbringt die Zeit mit Menschen, die ihr mögt. Um, und ach, wisst ihr was, macht einfach, was ihr wollt. So. <lacht> Scheiß auf jegliche Moralbotschaften. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und vor allen Dingen auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann im Januar wieder.
0: Bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: Man hört sich. Ich danke Frau Kirsche, Patricia, Markus und Malik von der Weisheit, Phil und Lars vom Nerd Talk Mojo Monkey, der kein Lauch ist, Michael, Lukas und Michael vom Companion des Unbehagens, Patrick und Daniel vom Bahnhofskino, Lena von Celodons Spiegel, Chris und Flo vom Flachbereich, Michi und Nils von der Cinecouch, Alexander und René von den Abspannkuckern, Christian von der Second Unit, unseren Töchtern Benjamin und Markus vom E&U-Gespräch, Thomas, Götz und Hendrik von Denken, unserem Berlin-Korrespondenten Matthias, Christian und Max von der Wiederaufführung, Tabu aus der Perle, der lause Arne vom Enough Talk, Robert und Stefan vom Sneakpot, Jan und Kami von den Archivtönen, Dennis und Mo vom Lichtspielcast, Dirk von Anerzählt, Lukas und Johannes vom Longtake, Oliver vom Explicator und natürlich Paula, unserem überbezahlten Superstar. Insgesamt waren 44 Personen an diesem äh, Adventskalender beteiligt. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, alle Beteiligten und alle Hörerinnen und Hörer hatten genauso viel Spaß. Und ich wünsche euch noch einmal frohe Weihnachten.
0: Wir wünschen... Uh, was?
1: Wir wünschen uns von euch zu Weihnachten iTunes-Rezensionen.
0: Okay, wir wünschen uns von Weihnachten iTunes rezensionen
1: Wir wünschen uns von euch zu Weihnachten iTunes-Rezensionen.
0: Wir wünschen uns von euch zu Weihnachten
1: iTunes-Rezensionen.